0: Herkese merhaba. Ee, Mukavemet TV'de e, gündem programıyla karşınızdayız. E, bu akşam Kıbrıs'ı konuşacağız. E, Kıbrıs'ta seçimler var pazar günü. 23 Ocak tarihinde e, bildiğiniz gibi e, Ekim ayında e, Başbakan Ersan Saner erken seçim kararı almıştı daha doğrusu istifasını sunmuştu aslına bakarsanız üçlü azınlık hükümetinin Ulusal Birlik Partisi yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan üçlü azınlık hükümetini istifanın gerekçesi olarak da mecliste yaşanan nisap sorunundan yani meclisin toplanamamasından ve özellikle ortaklar arasında yaşanan sorunları gerekçe olarak göstermişti ama öncesinde yaşananlar Vardı. Özellikle Ersan Saner'e ilişkin siyaset-mafya ilişkisindeki kabısta yaşanan bu sürece ilişkin merkezinde başbakan duruyordu. Sedat Peker'in itiraflarıyla ortaya çıkan bir süreçti ve oldukça önemli bir gündem oluşmuştu ve bunun ardından da Başbakan Ersan Saner'in istifası geldi. Ve akabinde de erken seçimler pazar günü 23 Ocak tarihinde yapılacak Kuzey Kıbrıs'ta. Yani seçmenler sandığa gidecekler. Şimdi seçimlere kimler katılıyor? Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti. E, Toplumcu Demokrat Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Yeni Güçler ve Bağımsızlık Yolu e, pazar günü seçimlere katılıyor. Bağımsızlık Yolu ilk kez katılıyor seçimlere. E, i̇ki adayla, iki milletvekili adayıyla girecekler seçimlere. İşte o adaylardan biri Hakan Tanıttıran bu akşam bizimle birlikte olacak. E, Hakan Tanıttıran... E, Aynı zamanda e, Türkiye Sol Siyaset'in de yakından tanıdığı isimlerden biri, e, Türkiye'de uzun yıllar e, mücadele vermiş isimlerden biri. E, evet Hakan, hoş geldin yayınımıza. E, ben sesi alamıyorum e, Hakan'ın. Beni duyabiliyor musun Hakan? Ben,
1: ben duyuyorum, sen duyamıyor musun?
0: Evet, evet, şimdi e, aldım sesi. Tekrar hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi hemen şunu sormak istiyorum... Ee... Bütün ayrıntıları konuşacağız ee, Kıbrıs'taki hem e, ekonomik krizi salgın sürecinde gidilen seçimleri e, bir taraftan e, aslında Kıbrıs sorununu sosyoekonomik yapısının bütün ayrıntıları konuşacağız ama önce bir sıcak durumu sorayım nedir hava Kıbrıs'ta sokağın gündemi nedir e, seçime günler kaldı nasıl bir tablo var e, şu an Kıbrıs'ta?
1: Ee, şimdi seçim, seçimle ilgili bir düzeltme yapayım ondan sonra başlayalım. Bağımsızlık yolu 50 adayla katılıyor seçimlere dilek. E, toplam 50 milletvekili var zaten şeyde seçilmesi gereken e, tüm bölgelerde tam sayıda adayla katılıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde de gündem e, aynı Türkiye'deki gibi geçim. Seçime de e, damgasını vuran şey geçim. E, aslında e, biz de burada Kıbrıs'ta Türkiyeli emekçiler gibi e, büyük bir Hayat gaylesiyle karşı karşıyayız. Ee, Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi, Türkiye'deki ekonominin rayından çıkması, e, Türkiye'de yaşayanları vurduğu gibi Türk lirası kullanan e, ve e, Türkiye'den başka bir nefes alma borusu olmayan, böyle bir şey bırak bırakılmamış bir toplum olarak e, Kıbrıslıları da vurmuş durumda. E, toplumsal hayat e, derinden etkilendi bu süreçten. E, bütün zamları biz de burada katmerli bir biçimde yedik ee, ve e, gerçekten seçimler insanların sorunları çözebilecek bir hükümet arayışlarına e, yönelik değil. Çünkü herkes biliyor ki burada e, burada çıkacak sonuçlar onların hayat mücadelelerini e, çok da iyileştirmeyecek, onlara bir destek al vermeyecek. Çünkü bütün ekonomik hayatın kendisi. Türkiye'nin ekonomisiyle göbekten bağlı e, ayrıca da buradaki sistemle de e, Türkiye'nin ilişkisi bağlamında söylüyorum bunu sistemle de e, sistemden de kaynaklanan sorunlar var bunu daha sonra ilerleyen şeylerde dakikalarda çözeriz e, konuşuruz. Hakan
0: hemen o araya gireceğim aslında Türkleresiyle yani. E, buradaki e, atmosfer Türkiye'deki atmosfer doğrudan Kıbrıs'a yansıyor. Bunu söyledim ama ilginç bir şey var. Doğru mu biliyorum bilmiyorum ama e, bir taraftan evet e, yani Türk lirasıyla e, orada ekonomi dönerken diğer taraftan da örneğin kredileri poundla alıyorlar e, Kıbrıs'ta e, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar. Doğru mu biliyorum? Böyle bir açmaz da var sanki.
1: Şöyle e, Kıbrıs'ın uzun yıllar İngiliz sömürgeciğinden kaynaklanan bir geçmişi var. O uzun yıllar geçmişten kaynaklanan alışkanlıklar var. E, onun içinde bu o alışkanlıklardan kaynaklanan bir yerden e, burada kiralar, araba fiyatları, ev fiyatları sterlin üzerinden hesaplanıyor. E, ama gelirlerin tamamı TL üzerinden, maaşlar TL üzerinden. E, aynı Türkiye'deki gibi e, burada da döviz bazında kredi almak mümkün ve çok sayıda insan bu kredileri kullandı ama TL bazında da kredi almak mümkün. Ama hangisini alırsanız alın e, ödeyemiyorsunuz.
0: <gülüyor> yani evet bu, bu ilişki doğrudan çok keskin bir biçimde yansıyordur mutlaka. Peki e, bağımsızlık yolu ilk kez seçimlere giriyoruz dedik. E, aslında sen beni düzelttin. Ben iki milletvekili olarak biliyordum ama eli milletvekiliyle katılıyorsunuz. Şimdi evet. e, bir taraftan e, boykotlar konuşuluyor bu. E, Seçimlere ilişkin olarak özellikle soldaki iki parti, Yeni Kıbrıs Partisi ve Birleşik Kıbrıs Partisi bu konuda e, boykot etme kararı aldı. E, nedir durum? Yani sokakta böyle bir tablo var mı? E, hakikaten böyle bir yansıma var mı? Ya da varsa niye var? Türkiye'nin bu noktadaki etkisi e, bunda bir neden midir? Nedir durum? Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü e, ona karşı da açıklamalarınız var bağımsızlık yolu olarak.
1: Boykot çok e, tepeden bir tartışmaya girmiş olduk ama boykot e, savunan arkadaşlar var ve bu boykotun e, işte tırnak içinde alarak da kullanayım e, çeşitli gerekçeleri var ve e, işgal dönem, e, yıl döneminde işgal e, ortamında seçim yapılamayacağına dair e, hiçbir şey yapılamayacağına dair bir argümandan besleniyor. Bağımsızlık yolu olarak biz buna katılmıyoruz. Onu söyleyeyim önce. Ee, onun için de seçimlere giriyoruz. Bizim için, bağımsızlık yolu için seçimler e, bir mücadele aracı. Bir mücadele e, yöntemi. Yani sokaktaki bir mücadeleyle parlamento da bir mücadele birbirinden ayıran bir perspektifimiz yok. Biz bunun e, bir bütün mücadele e, durumunun e, parçaları olduğunu düşünüyoruz. O açıdan da e, biz her koşulda mücadele ederiz. Zaten Kıbrıs'ta da açıkça söylemek gerekir ki Kıbrıs işçi sınıfının ve Kıbrıs emekçilerinin büyük bir mücadele tarihi vardır. Ve bu mücadele tarihinin altın sayfaları da 40'lı 50'li yıllarda tam da İngiliz sömürgeciliğinin Kıbrıs'ta egemen olduğu tam da tam anlamıyla bir işgalin olduğu yıllarda verilmiştir. Hatta İngiliz sömürgeciliğinin en yeni olduğu zamanlardan... İtibaren de Kıbrıs'ta mesela bir Kıbrıs Komünist Partisi deneyimi vardır. Ve bu Kıbrıs Komünist Partisi deneyimi e, Kıbrıs'ta elenlerle Kıbrıs'ta Türklerin ortak kurduğu ve o gün e, uzun yıllar sonra gündemimize devam, e, girecek olan Enosis e, siyasetine karşı bir Komünist Parti örneği olarak da İngiliz sömürgeci döneminde e, bir bağımsızlık e, mücadelesinin öncülü olarak vardır. Yani e, emekçiler açısından... E, Mücadele o kadar elzemdir ki bir hayat mücadelesidir. Biz Kıbrıs'ta Kıbrıs sorunu başta olmak üzere tüm sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu, bu bağlantıların önemli bir kesenin de emek ekseni olduğunu, emek mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta de facto bir devlet var. De facto yani olmaması gereken ama var. Maaş dağıtan sınırları olan sınırlarından kimin geçip kimin geçemeyeceğini belirleyen kimin zengin kimin fakir olacağını belirleyen verdiği teşviklerle topladığı vergilerle e, hangi ok çocuğun hangi okula gideceğini belirleyen e, okullarda e, nasıl bir eğitim verileceğini belirleyen bir devlet var. Şimdi iki şey yapabilirsiniz. E, biri yok bunu görmezden gelirsiniz. Ve günlük yaşamınıza devam edersiniz. Ama o devam şöyledir, işte burada işinizi yaparsınız, ticarethanenizi açarsınız, maaşınızı çekersiniz, emeklilik ücretini, maaşlarını alırsınız. Yani günlük yaşamda e, her şeyi yaparsınız ama bir seçim yapamazsınız. Yani seçim olmaz dersiniz. Ya bunu seçersiniz ya da e, defakto bir devletin de... Devlet olduğunu ve e, burada e, bir mücadele edilmesi gereken emekçilerin, işçilerin, yoksulların, çiftçilerin, köylülerin sorunlarını e, gündeme getirerek bunun mücadelesini vermeyi seçersiniz. Bağımsızlık yolu mücadeleyi seçmiş durumdadır. Her koşulda mücadeleyi seçer bağımsızlık yolu. Yani emekçiler e, her koşulda mücadele eder. İşgal koşullarında da, sömürge koşullarında da, bağımsızlık koşullarında da. Çünkü biliyoruz ki bu koşulların hiçbir tanesi mücadele etmeden aşılamayacak e, koşullar e, mücadele et, etmeden aşılamayacak konulardır. E, Kıbrıs sorunu da mücadele etmeden aşamazsınız. E, gelir adaletsizliğini eşitleyemezsiniz mücadele etmeden. Mücadele etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Yani e, hangi koşulda yaşarsanız yaşayın evinizde bir sorun çıktığı zaman çocuğunuz hastalandığı zaman e, ya da bir e, kiranız ödeyemediğiniz zaman bir mücadele edersiniz. Bununla uğraşırsınız. Alırsınız çocuğunuzu e, hastaneye götürürsünüz falan. Bu, vatan da böyle bir şeydir. Uğrunda mücadele edilmesi gereken bir şeydir ve biz bu mücadeleyi e, bir bütün olarak görüyoruz. Bu mücadelenin bir aracı olarak da seçimleri ve parlamentoyu görüyoruz ama bütün e, mücadelemizi de e, seçimler üzerine yıkmıyoruz. Böyle bir şey yok. O açıdan da e, öncülerimiz bizim e, başarı, başarısızlık öncülerimiz de Sistemin öncülerinden farklıdır. Biz başarıları e, parlamentoya girmek, e, şu kadar oy almak, bu kadar bilmem böyle görmüyoruz. Çünkü bizim için pazartesi günü hayat kaldığı yerden devam edecektir. Biz sokakta bulduk birbirimizi. Sokakta mücadele ederek başladık ve sokakta mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden e, bağımsızlık yolu diyor ki bu seçimlerde. E, Tabii onu da
0: mücadele aslında. Bağımsızlık yolu. Ne diyor bu seçimlerde? Yani e, ilk kez giriyor, e, nasıl bir e, politik önermesi var, ne söylüyor? Gerek ekonomik yapıya az evvel bahsettiğin gerek emekçilere, gerekse bir bütündeki Kıbrıs'ın kuzeyine ilişkin nasıl bir taahhülü var, ne söylüyor?
1: Ee, bunu söyleyeceğim ama istersen, e, sen de uygun görürsen, bağımsızlık yolu nasıl oluştu, nereden doğdu? Bunlara bir şeyler söylemek ya, isterim. Tabii, Yok, bir şeyler Şimdi, söylemek önemli. isterim ki. Daha sonra söyleyeceğimiz şeyler yerli yerine otursun. Bağımsızlık yolu yeni bir parti. 2018'de kuruldu. Bir fikir olarak ortaya çıkışı tabii ki daha eski. Bir siyasi hareket olarak 2010'lu yılların ortalarından itibaren vücut buldu. Ama bir fikir olarak çok daha eskilere bir mücadele geleneğine yaslanıyor aslında. Bağımsızlık yolu kendisinden önce... Varlığını sürdüren bugün de e, bizim gururumuz olan Baraka Kültür Merkezi e, olarak varlığını sürdüren insanların insan e, çevresinin e, siyasette açtığı bir yoldur açıkçası. Oradan yola çıktık. Aslında o da e, Kıbrıs Türk Devrimci Hareketi'ne yaslanır gelenek olarak. Kıbrıs Türk Devrimci Hareketi e, 1970'lerin Türkiye'sinde e, Türkiye'de yer alan e, Türkiye'de Okurken devrimci mücadeleye katılan e, devrimci yolcu, kurtuluşçu gençlerin ülkeselerine Kıbrıs'a döndükten sonra oluşturdukları e, bir dernektir e, Halkler. Bağımsızlık yolu da bu Halkler geleneğinin üzerinde yükselir açıkçası. E, bu Halkler konusunda e, Kalkedon yayınlarından bizim Genel Sekreter Yardımcımız Menur Rahvancıoğlu'nun yazdığı bir kitap olarak çıktı. Halkler Kıbrıs Türk Devrimci Hareketi. Çok merak edenler, edenlere ben o kitabı okumalarını öneririm. Ben burada ayrıntılarıyla girmeyeceğim. Çünkü bizi çok aşar. Biz Kıbrıs Türk siyaset, siyasal hayatında bir eksikliği dolduruyoruz şu anda. Bir, bir boşluğu dolduruyoruz. Biz Kıbrıs Türk siyasal hayatında emek eksenli bir siyaset yapan Kıbrıs sorunu dahil olmak üzere bütün yaşadığımız sorunları ki bunların bir kısmı, temel sorunlardır. Hepsini emek mücadelesiyle e, gündeme getiren ve o ortak kesen olarak emek mücadelesi seçen bir bir siyasal partiyiz. Biz Bağımsızlık yolu olarak e, 2018'de yasallaştık. Ben de Bağımsızlık yolunun kurucu üyesiyim. E, benim açımdan e, kendisi içinde var olduğum siyasal partinin adayıdır benim milletvekili adaylığım. Bağımsızlık yolu bu seçimlere şöyle yaklaşıyor sevgili Dilek. Ee, biz e, ana sloganımız e, hükümete değil, muhalefete talibiz. Şimdi yani bize ne demek bu? Evet, ne demek bu? Güzel. Yani ne demek olduğunu sordum, hemen söyleyeyim. Şimdi biz e, bu bizim bir iktidar perspektifimiz. Biz e, Kıbrıs'ın kuzeyinde hükümet olmanın iktidar olmadığı anlamına geldiğini biliyoruz. Bunu e, yıllardır yaşıyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde hükümet olanlar iktidar olamıyorlar. Çünkü burada başka bir iktidar var. Ee, burada e, sermaye sınıfının bir iktidarı var. Bütün hayat onların etrafında dönüyor. Ve hükümetler de siyasal partiler de bütün faaliyetlerini, bütün icraatlarını bu sermaye sınıfının e, çıkarına şekillendiriyorlar. Böyle olunca e, hükümet olsanız da olmasanız da e, hiçbir şey değişmiyor. Çünkü hükümet başkaları. Buna e, Türkiye'nin buna geleceğiz. Türkiye'nin Kıbrıs Türk siyasal hayatına Türkiye yönetenlerin demek daha doğru. Kıbrıs Türk siyasal hayatına e, müdahalesi de e, bir iktidar e, sorunu haline geliyor. Bütün bunlar birleştiğinde e, bağımsızlık yolu olarak biz diyoruz ki biz e, burada hükümet olmak için mücadele etmiyoruz. Hükümet de olabiliriz ayrıca ama nasıl bir hükümet oluruz onu konuşacağız. Bizim asıl meselemiz iktidar olmak, iktidar erkine sahip olmak. Yani aslında bağımsızlık yolu Kıbrıs'ın kuzeyinde halkın, emekçilerin, e, köylülerin, e, çiftçilerin söz, karar sahibi olacağı bir iktidar talebindeyiz, bulunuyor. Yani biz onların, e, üretenlerin yönettiği bir ülke ııı e, kurma perspektifiyle siyasete girdik ve bunu e, bu seçimleri de bunun için önemli görüyoruz. Bunun için adayız. E, buradaki tırnak içine alacağım çarpık kapitalist düzeni e, değiştirmek için adayız. Şimdi nedir bu çarpık kapitalist düzen? Aslında bu Kıbrıs'ı anlatmak için söyleyebileceğimiz ee, önemli bir argüman. Eskiden 70'li yıllarda e, Türkiye'de çok konuşulurdu, tartışılırdı biliyorsunuz çarpık kapitalizm. Konuşulurdu çarpık kapitalizmin çarpığı mı olur düzgünü mü olur? Bu böyle bir siyasal tartışma argümanıydı. Ancak ben e, Kıbrıs'ta yaşadığım yıllardan itibaren e, fark ettim ki gerçekten bir çarpık kapitalizm olgusu var. Bunun en iyi örneği Kuzey Kıbrıs. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta biz e, kapitalizm demiyoruz, e, sermaye düzeni diyoruz. Zaten kelimenin tam anlamıyla kullanıyoruz. E, sermaye düzeninin ilginç bir yapısı var. Buradaki, burada üretici bir sermaye yok. Burada kapkatçı bir sermaye var. Bu ne demek? Bu şu demek, buradaki sermaye e, katma değer üreten, gerçek üretim ilişkileri içinde kendini ifade eden bir sermaye değil. Fabrikalar açmıyor mesela. Ee, gerçekten ihtiyaç olan üretim ilişkilerine girmiyor. Başka bir şey yapıyor. Şöyle bir şey yapıyor. Buradaki sermaye sınıfı e, başından itibaren devlet eliyle ya da kamu kaynaklarının transferiyle oluşturulmuş e, sermaye değerlerden oluşuyor. Bunlar müthiş bir kamu düşmanlığı yapıyorlar. Kamuyu sürekli e, eleştiriyorlar. Rakamları büyütüyorlar ııı ee, Kıbrıs'ın bir memur cenneti olduğunu bütün kaynakların e, kamu emekçilerinin aktığını bunun değişmesi gerektiği argümanını sürekli ııı e, tekrarlıyorlar. Bunu yaparken de bir amaçları var. Bu sermaye grupları e, kamunun yatırım yapması gereken yerlerden çekilmesini ve yatırım yapmamasını sağlamaya çalışıyor. Çok kapkaççı bir sermaye. Şimdi bak ııı e, İnsanın insan olmaktan doğan ihtiyaçları var. Nedir? Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma. Doğru mu? Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde kamunun buralara yatırım yapması engelleniyor. Var olan yatırımlar değersizleştiriliyor. Bu sermaye sınıfı da buraya geliyor yatırım yapıyor. Hazır ihtiyaçları ihtiyaç olan insanın varlığını devam ettirmesi için ihtiyacı olan alanlara kamunun girmesini engelleyerek kendi giriyor. Ne yapıyor? Mesela teker teker ele alalım. Eğitim. Kıbrıs'ın kuzeyinde kamu eğitimi zayıflatılmış durumda. Kamu e, maliyesinden kamuya aktarılan e, okullara aktarılan şeyler o kadar düşük düşük ki okullar tuvalet kağıdı alamıyor. E, okullar sabun alamıyor. Ee, okullara kaydolmak için kamu okullarından bahsediyorum ücretsiz olması gereken okullara çocuğunuzu götürdüğünüzde sizden kayıt parası adı altında e, ücret istiyorlar bir tür sanki ücretli bir okulmuş gibi paralı bir okulmuş gibi e, eğer bu ücreti ödemezseniz e, sizi aşağılıyorlar mesela diyorlar ki nasıl yani hiç mi kazanmıyorsunuz yani insanlar bu aşağılanma karşısında gidiyor borç alıyor şey yapıyor kredi alıyor filan geliyor o paraları ödüyor
0: Sonra ne işte Kıbrıs... benzerlik gösteriyor aslında çok farklı bir durumdan bahsetmiyoruz yani Türkiye ve... E... Evet,
1: tabii Hı... ki benzerliği var. Benzerliği var ama farklarını da söyleyeceğim. Şimdi böyle olunca e, normalde bir bu Kıbrıs halkının e, temel hakkı olan kaliteli, ücretsiz bir kamu eğitiminden yoksun bırakılıyor. Ve bu alanda e, özel sektör okulları açmaya başlıyor. Yüksek fiyatlara ee, buradan e, insanlar çocuklarını Kıbrıs kültüründe aile bağları geleneksel olarak hem güneyde hem kuzeyde çok güçlüdür. Aileler çocuklarını ölene kadar çocuk sayarlar. Torunlarını ölene kadar çocuk e, torunları olarak görürler ve hayatlarını ona adarlar. Böyle bir kültür yapısı vardır burada. Çok önemsediği için e, özel okullara gönderiyorlar. Eee. Burada bir parantez açık bir şey söylemek istiyorum. Kıbrıs e, okuma oranı olarak, üniversite mezunu olarak dünyanın en çok e, üniversite mezunu olan e, bölgelerinden iki tanesinden bir tanesidir. Biri Filistin'dir. ikincisi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ın kuzeyidir. Her ailenin çocuğu üniversite okur muhakkak. Yurt dışında, yurt içinde. Bunun bir nedeni vardır. Çünkü geleceği yoktur. Yani toprağının daha sonra geleceğiz bu konulara. Toprağının geleceği yoktur, ülkesinin geleceği yoktur. Bir dolu geleceksizlik yüzünden eğitime özel de önem verilir. Şimdi burada bir eğitim sermayesi oluşur. Sonra e, bu eğitim e, alanı o kadar boş bırakılır ki burası bir özel üniversite cennetidir. Türkiye'de e, sınav sisteminden geçemeyen gençlerin önemli bir kısmı buraya gelir. Üniversite okumak için. Af Afrika'dan e, insanlar buraya gelirler. Burada yaklaşık yüz bin civarında öğrencinin okuduğu özel üniversiteler ııı e, burası. Yine aynı şekilde sağlık meselesi böyledir. Kamusal, nitelikli, kaliteli sağlık insan hakkıdır. Bağımsızlık yolu böyle görüyor. Şimdi burada e, size bir örnek vereyim. Sağlığa yatırım açısından. 2017 bütçesinde bütçenin sıfır virgül 30'u sağlığa yatırım olarak ayrılırken bütçenin iki buçuk, yüzde iki buçuğu, e, turizme teşvik olarak sermaye sınıfına verilmiştir.
0: E, peki Hakan hemen şöyle soracağım şimdi çok yakın zamanda olmuştu seçimler zaten çok uzun bir arası yok yani salgın döneminde aslında bu bütçeden bahsederken salgın koşullarında da olan bir bütçeden bahsediyoruz. Sağlık açısından ayrılan paydan doğru mu anlıyorum?
1: Tabi tabii ama şimdi ben benim sana söylediğim 2017 verileri Kıbrıs'ta çok yeni veriler elde etmek her zaman mümkün olmuyor çünkü hani burada bir devlet geleneği maalesef yok Türkiye gibi değil yani en azından e, veriler e, kolay ulaşılabilir ve toplanabilir değil burada. Onun içinde biraz geriden geliyor. Salgın koşullarına daha sonra geleceğim. Bakın burada öyle bir düzen var ki barınma konusu burada bir hayat meselesidir. E, i̇ki odalı Kutu gibi bir dairenin fiyatı 55.000 bin sterlindir. Şimdi e, zam geldi ama daha uygulanmadı. Asgari ücret 4.200 lira civarında, e, 6 bin lira oluyor şimdi bu ay sonu. Evet. 4.200 lira aylık alan bir işçinin, bir emekçinin 55 bin sterlin biriktirip sterlin, bakın 55 bin lira değil, 55 bin sterlin biriktirip bir ev sahibi olması mümkün değildir. İrrasyonel bir durumdur. Burada e, başınızı sokacak bir eve girmeniz için kiraya geçmeniz lazım. O da 200 sterlin civarındadır. Her şey sterlinle hesaplanır. E, çünkü ev sahibi de burayı alan da, daireyi alan da bankadan sterlin kredisi çekmiştir. O 200 sterlin alır oraya verir böyle bir döngü oluşur. Şimdi böyle bir barınma sorunu olan ülkede, özellikle gençler açısından söylüyorum. Yani ailelerin hepsinin eski evleri var vesaire ama yeni yetişen nesil açısından bir barınma sorunu vardır ve bu barınma sorununu özel sektöre havaletmişlerdir. etmişlerdir. Bu konuda hiçbir yatırım yapılmaz. Yine temel insan haklarından biri olan ulaşım maalesef Kıbrıs'ta yoktur. Kıbrıs'ta toplu taşımacılık neredeyse yoktur. Yani şehirler arası birkaç otobüs seferini saymazsanız şehir içi ulaşımda hiçbir şey yoktur. Otobüs de yoktur. Minibüs de yoktur. Hani onları geçtim. Raylı sistem. Akıllarına bile gelmiyor. Herkesin arabası vardır burada. Araba almak zorundasınızdır. Yani bir evde iki kişi varsa çalışan ayrı ayrı işe gidiyorsa iki araba almak zorundasınız. Çocuklar okula gidiyorsa üç araba almak zorundasınız. Halb olunca,
0: bu ay sonu altı bin olacağını söyledi ve bu koşullarda? Evet.
1: evet şimdi burada insanların kaç para alırsa alsın. Öncelikleri oluşuyor. Ne yapıyor? Araba almak zorunda çünkü işe gidemez. Araba almak zorunda bir yere gidemez. Herhangi bir yolculuk yapamaz. Böylece bir araba bir ev vesaire yani burada 3 TL olarak da aldığı için bu maaşları ya da bu kazançları bununla başa çıkmak mümkün değildir. Bizi buna mahkum ettiler Kıbrıs'ta. Şimdi bağımsızlık yolu bütün buna isyandır aslında. Bunu kabul etmek lazım. Burada bu ee, bu kapkatçı sermayenin başka bir şey daha vardır. Ee, özelliği daha vardır. Bu kapkatçı sermaye özel sektörde bir sendikaya izin vermiyor burada. Şöyle yani sen, özel sektörde bir sendika yoktur Kı Kuzey Kıbrıs'ta. Yoktur. Yani yok. Ee, yasal olarak kurulması mümkün.
0: Yasal olarak
1: pardon. Mümkün, mümkündür. Ancak burada insanlar işlerini kaybetme tehdidi karşısında ee, bir sendikaya üye olma, bir sendika kurma şansına sahip değillerdir. Bu kapkaççı patronlar insanların ekmeğiyle oynuyorlar sendika meselesinde. O yüzden bağımsızlık yolunun bir mücadele e, sloganı da Kıbrıs'ta e, sendikasız, özel sektörde sendikasız çalışmanın yasaklanmasını bir kanun maddesi haline getirmektir. E, Kıbrıs'ın kuzeyinde Sendikalar vardır. Ee, kamu sendikalarıdır ama. Ee, burada bir kamu sektörü vardır ve kamu sektörü yani devlet yapılanmasının oluşmasından kaynaklanan 1974'ten sonraki devlet yapılanması bir kamu e, örgütlenmesine ihtiyaç duyduğu için bir kamu sektörü oluşmuştur. Ve bu kamu çalışanları, kamu emekçileri kendi sendikal yapılarını kurmuşlardır. Ve kendi haklarını e, korumaktadırlar nispeten de olsa. Ancak özel sektörün böyle bir şansı yoktur. Bakın ııı birkaç örnek vereyim size. Şimdi bir asgari ücret komisyonu var. Asgari ücret komisyonu her yıl asgari ücreti belirliyor. Asgari ücreti belirleyen komisyonda hükümet temsilcileri var. Ki çoğu zaman sermaye temsilcileriyle patronlarla aynı kişiler olur. Iki patronlar var ve patron örgütleri var. Üç bir e, kamu işçi sendikası var. Bu kamu işçi sendikasında asgari alan yoktur. Yani aslında Asgari ücreti, asgari ücret almayan işçiyle mem, e, patronlar ve devlet beraber belirliyor. Her yıl Dur,
0: asgari dedim. çok ücreti, tanıdığımız bir e, bileşen aslına bakarsan.
1: Doğrudur. E, ama sende sarı sendika bile olsa var yani. Evet. Şimdi e, her yıl bu ücret aynı Türkiye'deki gibi e, siyasilerin iki dudağın arasındadır. Şimdi böyle olunca evet bu bir siyaset yapma aracı olarak kullanılıyor. Şimdi bağımsızlık yolu önemli e, savunularından bir tanesi e, altına çizerek savunduğumuz konulardan bir tanesi de asgari ücretin belirlenmesinin otomatiğe bağlanmasıdır. Biz bağımsızlık yolu olarak diyoruz ki asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmelidir. En düşük kamu maaşına eşitlendiği andan itibaren iki Bugün tane şey var.
0: En düşük Efendim? kamu maaşı ne kadar?
1: Söyleyeceğim. Bi, bi, bitireyim hemen söyleyeyim onları. Şimdi e, iki şey olur. Bir tanesi burada özel sektör çalışanları ki halleri perişandır. Çok uzun saatlere yayılan e, mesaileri vardır. Çok ağır koşullarda çalışırlar e, ve çok düşük maaş alırlar. Bunlarla kamu emekçisini birbirine düşüren bir şeydir bu konu. Burada bu e, talebimizle beraber bu mücadele e, alanımızla beraber biz e, emekçilerin birliğini sağlama peşindeyiz. Amacımız amaçlarımızdan bir tanesi budur. İkincisi de e, bu e, asgari ücretin belirlenmesini yukarıda eşitlemeye çalışıyoruz, aşağıda değil. Yani bunu bir siyasilerin de bir siyaset yapma aracı, iktidarların daha doğrusu hükümetlerin bir ulufe gibi Osmanlı dönemindeki ulufeler gibi padişahın verdiği bir şeymiş gibi sunmasını da artık engellemek istiyoruz. Bu öyle bir şey değildir. Çünkü bu emekçilerin asgari koşulda adı üzerinde ama açlık koşulunda yaşayabilecekleri bir miktardır. Şimdi e, burada e, bürüt yedi bin küsür sanıyorum altı bin liraya yakın bir... E, Miktar belirlendi asgarcı olarak ee, kamuda iki gün önce okudum işte e, kamuda da 10 e, bin liraürüt 9 19 bin küsür büyük 8 bin küsür de bir as şey var e, en düşük maaç var yine aralarında 2500 lira civarında e, bir açık farkı var yani biz bizim dediğimiz olursa 8 e, bin lira 8500 lira civarında bir yerde hem e, kamu çalışanının kamu emekçisinin hem özel sektör emekçisinin hem şeyden eşitleme şansı olabilir. Bu da işçi sınıfının birliği açısından vazgeçilmez bir taleptir bizim açımızdan. Ee, i̇stersen e, sen sor ben devam edeyim biraz.
0: E, aslında ben hemen şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen anlatırken e, ben de biraz bölgeye ilişkin anlamayı okumaya çalışırken e, aslında muhalefetteki ya da e, diğer siyasi partiler açısından bu talepler Biraz sizin etkinizle olabilir mi? Yavaş yavaş gündeme getirmeye başladı sanki. E, ben yanlış mı e, görüyorum? E, ne dersin öyle bir duruma? Gerek sağlık açısından gerek eğitim açısından hani ücretsiz sağlık ya da bu tür yatırımlar açısından e, çok duymadığımız şeyleri artık e, diğer siyasi partilerden de duymaya başladık. Bu çoğu zaman çünkü sokağın ve solun baskısıyla olan şeylerdir. Ee, bağımsızlık yolunun buna e, katkısı ve etkisi nedir diye sormak istiyorum aslına bakarsan.
1: Güzel güzel bir yere değindin. Aslında e, hani Türkiye'de çok konuşulan bir tabirle cevap vereyim. Bağımsızlık yolu seçimlere e katıldığı andan itibaren e, Kıbrıs Türk siyasal hayatının kimyasını değiştirdi. Yani bizim e, varlığımız e, bile sola çekti. Talepleri ve e, Türk, Kıbrıs Türk siyasal hayatını ee, düzen partileri, rejim partileri e, bunu dikkate almak zorunda kaldılar. Kimileri doğrudan bizim taleplerimizi iki yıldır, mesela iki yıl önce e, bir dörtlü hükümet zamanındaki içinde sosyal demokrat partiler de vardı. E, dörtlü hükümet zamanında bir yasa önerisi olarak yani yasa maddelerini hazırlayarak bağımsızlık yolunu sunduğu e, asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin talebimizi o gün reddeden... O dörtlü hükümetin partilerinden bir tanesi örneğin e, bunu seçim programına koydu. Biz tabii e, sadece e, eşitlemekle yetinmiyoruz. Biz Kıbrıs'ın e, kuzeyinde e, alışa gelmiş bir şey var. Bir hayat e, pahalılığı e, e, katkısı var maaşlara. 6 ayda bir. Türkiye'de de yapıyorlar ya e, işte 6 ayda bir şu kadar zam burada da var. Biz bu hayat pahalılığı... E, konusunun iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını da asgari ücret tartışmalarıyla beraber gündeme getiriyoruz. Yani nasıl siz benzin fiyatları arttığı zaman pompalara iki günde bir güncelliyorsunuz biz de emekçilerin hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için aynı şeyi iki ayda bir istiyoruz. Hadi biz insaflıyız. İki ayda bir idare ederiz diyoruz. İki ayda bir söylüyoruz. Şimdi başka şeyler var. Daha ilginç olanlar var. Burada Kıbrıs'ın kuzeyinde ee, tam sağ politikalar izleyen kimi partiler ve onların milletvekillikleri daha radikal öneriler buldukları daha önce bizim önerilerimizi dinlendirmeye başladılar. Servet vergisi. Biz evet. diyoruz ki servet vergisi şudur. E, biz Kıbrıs'ın kuzeyinde e, ultra zenginler denen bir ekibin olduğunu tespit ettik. Hatta bu Forbes'in e, 500 kişilik dünya zenginler sıralamasına giren İnsanlar var burada Kıbrıs'ın kuzeyinde. Ee, ama bunların ödedikleri vergiler inanılmaz komik. Bunlar bunca yıl boyunca bizce haksız biçimde edindikleri bir servete sahipler. Bunlar kamu teşvikleriyle büyütülmüş durumda. Şimdi kamuya borç verilmiş pozisyondalar ve hala teşvik istiyorlar. Ee, bu kesimden toplumun yüzde ikisi diye tanımlayabileceğimiz bir kesimden bu birikmiş servetten bir yıl bir kereliğine bir servet vergisi alınmasını önerdik. Bunu da pandeminin ortasında da önerdik. Şimdi dükkanların kapalı olduğu, geçimden başka hiçbir yani işinden başka hiçbir geçim aracı olmayan emekçilerin dükkanlarının kapalı olduğu, çalışmadığı, esnafın kapalı olduğu, herkesin evinde oturduğu bir yerde büyük sıkıntılar yaşandı Kıbrıs'ın Kuzeyinde. Bunu aşmak için kamunun destek atması gerektiğini söyledik. Ee, ve bu desteğe kaynak yok diyenleri de kaynak vardır. Kaynak sizin bugüne kadar beslediğiniz bu ultra sermayedir dedik. Dünyanın her yerinde de sadece bizde değil İngiltere gibi büyük kapitalist ülkelerde bile uygulanan bir yöntem olmuştur. şey Servet vergisi ee, böyle bir vergi e, uygulamanız gerekiyor dedik. Şimdi bunu
0: Geldik çaresiz. Efendim
1: yok gelmedi tartışılıyor ama bunu savunan sağ parti milletvekilleri daha çünkü hükümet kurulmadı hiçbir şey olmadı ee, yani
0: şu, şunu sordum aslında yani salgın döneminde bir katkı hani servet vergisi gündeme gelmemiş olsa bile e, özellikle e, bu ekonomik e, Etkisi nedeniyle salgının da bir katkı geldi mi devletten çalışanlar ya da esnaf açısından?
1: Yok, bir 1500 liralık bir katkıdan bahsediliyor. Kimileri aldı, kimileri alamadı. İşte bütün o iki yıl boyunca e, 1500 liradan başka bir şey yok ortada. O da pek çok insan alamadı. E, vatandaş olmayanlar zaten burada e, hiçbir hakka sahip değillerdeyse. Onun içinde vatandaşlık meselesi de ayrı bir gündem olarak tekrar konuşabiliriz istersen. Böyle bir katkı olmadı. Burada insanlar yoksulluğa ve sefareti sevk edildiler. Kapanmadığımız zaman, elde olmadığımız zaman da işçi sınıfı açısından, emekçi sınıfı açısından ya açlık ya hastalık ikilemi burada da bize dayatıldı. Yani o hastalık koşullarında e, çalışmak mecburiyetinde olan insanlar oldu Kıbrıslı Türkler. E, burada tabii bu salgın e, boyunca e, aşırı e, çaba göstermiş sağlık emekçilerimize bir kere daha teşekkür etmek lazım. Onlar büyük bir yükü çektiler. E, yalnız burada e, bir ada ülkesiyiz biliyorsun. Yani sınırları kapattığın zaman ya da kontrol altına aldığın zaman e, kolay kolay... E, Giriş yapılamayan bir ülkedir. Ee, nedir tam... bu
0: salgının durumu? Yani önlemler alındı mı? Şu anda e, adanın kuzeyinde nedir bu durum? Bitti mi salgın orada?
1: Yok hayır. Şu anda salgının zirve noktasını yaşıyoruz. Ee, 2020'nin yazında e, ben de ile gelebildim ülkeme. E, o dönem e, Temmuz aylarında falan e, salgın sıfırlandı. Sıfır vakaya düşmüştü böyle dünyanın çeşidi yerlerine kıyasla e, çok iyi durumdaydık. Ancak e, özellikle kumarhaneler ve büyük otel sermayesinin baskısıyla e, insanlar e, büyük sıkıntılara sokuldu. Kapılar açıldı, kumarcılar geldi, salgın yayıldı ve artık önünü al, aç, alamayacak kadar e, yayıldı Kıbrıs'ta. E, Kıbrıs'ta dün işte dört ölü vardı mesela bu Kıbrıs için. Yani Kıbrıs'ın salgındaki ilk bir yılının Bilançosu 25 beş vefattı ancak bugün geldiğimiz noktada 200'lere yaklaşıyoruz şu anda. Her gün çok sayıda insan olmaya başladı vakalar bin düzeyine yükseldi ve sağlık sistemi bunu kaldırmaya yeterli bir sağlık sistemi yok burada. Bu terk edilmiş unutulmuş bir sağlık sistemi var burada. Bütün yük çalışanların emek, sağlık emekçilerinin sırtına bırakılmış ayarsız bir ülke burası. Gerçekten ayarsız bir ülke. Ee, burada sağlık sistemi o kadar kötü ki mesela burada beş tane kaza var. Yani e, burada şehir sistemi yok. İlçe düzeyindedir Kıbrıs'ın e, kurumsal yapısı yani kamu yapısı. E, Lefkoşa bir ilçedir. Girne bir ilçedir. İşte e, İskele bir ilçedir. Mesela İskele diye bir ilçe var. Bu Karpaz bölgesi. O bölgeler. Hı hı. Monsun'dan yukarıda. E, Kıbrıs'ın en, en güzel bölgelerinden biridir. Orada yaşayanlar ee, unutulmuş insanlardır. En çok da kökenli Kıbrıs Türklerdir bunlar. Orada bir hastane yoktur biliyor musun? Koca bölgede hastane ne? yoktur. Evet. Hiçbir şekilde hastane yoktur. Karpazda yanlışlıkla kalp krizi geçirseniz Mauso'daki hastaneye gelene kadar yolda rahmetli olursunuz yani. Durum o kadar vahimdir. Oradaki insanlar özellikle Türkiye'den e, oraya getirilmiş Oraya yerleşmiş 40-50 yıldır orada yaşayan artık bu odanın bir parçası olmuş. Ee, Kıbrıslı Türk halkının e, bir parçası olmuş ama orada unutulmuş insanlar vardır. Şimdi e, o insanlar e, müthiş zorluklar içinde yaşadılar bu hayatı. Kıbrıs'ın e, kuzeyinde Anlam Planı sonrası e, bir takım gelişmeler oldu. Şimdi şöyle Kıbrıs sorununa girelim mi istersen buradan madem. Evet.
0: Tam aslında bağımsızlık yolu nasıl bakıyor diyecektim. Ee, ben de aslında şunu sorarak belki sözü bırakayım sana... Ee, Bağımsızlık yolu olarak siz e, Kıbrıs'ın uluslararası statüsünü nasıl tarif ediyorsunuz? Nereden bakıyorsunuz? Yani iki devletli bir çözüm mü, federal e, bir yapı mı? E, çünkü aynı zamanda şununla birlikte soracağım. Sokaktaki yansıma nedir? Ondan planına yanlış bilmiyorsam yüzde altmış beşle. Evet demişti e, adanın kuzeyi. Şimdiki durum ne? E, biraz oradan doğru tarif edersen e, hem sizin bakış açınızı hem de sokaktaki halkın <gülüyor> altın genel talebi açısından.
1: E, tamam. E, Kıbrıs'ın kuzeyinde sorunların önemli bir kısmı da e, Kıbrıs'ın e, bu pozisyondan biraz evvel konuştuk. Pozisyondan kaynaklanıyor zaten. E, ben iskeleyi anlatırken de bu pozisyona... Dikkat çekmek istemiştim ama oraya geri döneceğim. Kıbrıs'ın e, statüsüne bakışınız ne dediğinde Kıbrıs'ın bir statüsü yok. Yani şimdi e, e, bir Kıbrıs sorununun çözümü için e, uzun yıllar geçti. Kıbrıs sorunu çok çetrefilli bir sorundur ve bugün bugüne dair bir sorun değildir. Onun altını çizeyim. Kıbrıs sorunu e, Osmanlı'dan başlayan bir sorundur. Ee, ve Osmanlı'dan bugüne e, devam eder. Her dönem nitelik değiştirir, biçim değiştirir ama sorun kendini, varlığını devam ettirir. O zamandan itibaren sürekli yeni aktörler girer soruna e, ama sorun varlığını sürdürür. Giren aktörler de bir türlü çıkmaz. Yani e, Osmanlı zamanında e, o, burada bir sorun e, var, varken İngilizler, İngilizlere devredildi biliyorsunuz Osmanlı. Abdülhamit'in bir iki dudan arasında bir e, imzaladığı bir kağıtla beraber e, İngilizlere devredildi e, ve İngiliz sömürgeciliği başladı. Kıbrıs Türk halkı o zaman Kıbrıs Türk halkı değildi. O zaman e, Müslüman ada halkıydı. O zamanlar Müslümanlık yoktu. O zaman başkaydı Kıbrıs'taki sorun. E, Kıbrıslılar o zaman Kıbrıs Rumlarıydı. Onlarda bir e, şey sınıf, şey, ulus bilinci. E, Türklerden önce geliştiği için onlar Yunanistan'a birleşme hayali içinde bir e, 1800'lerin e, neredeyse ikinci yarısından itibaren e, bir siyasal pozisyon almışlardı. Sorun o zaman öyleyken e, Kıbrıs Türkler de e, o zamanki Müslüman kimliklerinden 30'lu yıllarda özellikle Türkiye'de e, Cumhuriyet'le beraber e, bir Türk kimliğin inşasıyla beraber e, hızla Müslüman kimliklerini, Türk kimliklerine çevirdiler. Oraya dönüştüler. laik e, cumhuriyetçi bir e, muhteva kazandı Kıbrıs Türk halkının yapısı. E, ama sorunlar devam etti. Şimdi İngilizler girmişti. E, 1950'lere kadar Türkiye'nin e, neredeyse bir Kıbrıs sorunu şey yoktu. Kıbrıs sorunu yoktu yani. Öyle bir sorun yoktu yani Türkiye açısından. E, 1950'lerden sonra uzun tutmayayım. Türkiye girdi. Yunanistan girdi. Yunanistan girdi. Sonra e, Amerika girdi, Kissinger girdi, e, bir dolu e, güç girdi. Sonra Birleşmiş Milletler girdi, şimdi Avrupa Birliği girdi. Sürekli bir yeni e, müdahale girdisi var ama kimse çıkmıyor sorunlar her giren sorunun içinde kalıyor. Kıbrıs sorunu böyle bir sorun. Şimdi geldiğimiz o aşamada...
0: Birleşmiş Milletler'in Cenevredeki görüşmelerinde de aslında söylediğine benzer bir sonuç e, çıktı. Ya da böyle ifade ettiler. Gerçi belgeler sızdı
1: ama bu Kras Montana Aha, evet, evet. Onu da gelelim. Şimdi e, sonuca gelirsek Kıbrıs'ta e, bağımsızlık yolu e, bir federasyon seçeneğini e, savunuyor. Neden bir federasyon seçeneğini savunduğunu söyleyeyim size. Yani özel olarak tercihimiz federasyon federasyondan başka bir şey olmaz filan değil. Bir e, federasyonun buradaki sorunları çözebileceğini düşünüyoruz. Ama bu federasyonun neden bu sorunları çözeceğini düşündüğümüzü de söyleyeyim. Biz Kıbrıs'a Türk halkının uluslararası bir statüye sahip olacak bir çözüm arıyoruz. Ancak bununla da yetinmemek gerektiğini, bunun e, tek başına sorunu çözemeyeceğini, Kıbrıs'ı da birleştiren bir çözüm olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Kıbrıs ufak bir ülke. Biraz sonra gireriz, Doğu Akdeniz e, e, ne derler, rezervleri fosil yakıt rezervleri vesaire gibi konular e, çerçevesinde uluslararası güçlerin, emperyalist ülkelerin, bölgesel güçlerin e, cilt attığı bir coğrafyada yer aldığı için bunlarla mücadele edebilmek için asgari ölçüde bir bütün olması gerekiyor. Bunu sağlayacak bir çözüm olarak federasyona yanışıyoruz. Şimdi bakın.
0: Peki bunların... e, burada hemen şunu soracağım. Doğu Akdeniz'den de bahsettiğim Türkiye açısından bakarsak. E... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından baktığımızda Türkiye ya da benzer bir şeyi e, tabii ki Yunanistan için de söyleyeceğim. E, buna e, yani bu de facto bir devlet varken bunun e, bundan vazgeçer mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çünkü bir taraftan da münasır ekonomik bölge e, açısından da çok önemli kritik olarak bir noktada duruyor Kuzey Kıbrıs e, Türkiye açısından baktığımızda. Yani yaklaşır ee, evet. mı buna Şimdi, Türkiye sadece Türkiye, açısından söylüyor? Yönet,
1: Türkiye yönetenlerin olay yaklaşımı başka bir mesele. Ee, bizim yaklaşımımız bu çerçevede başka bir mesele. Onu söylemek çalışıyorum. Şimdi e, Türkiye'nin Kıbrıs sorununa yaklaşımı aslında e, bugünkü AKP hükümeti dahil olmak üzere uzun yıllar boyunca e, federasyon yanlısı bir çözümden yanaydılar. Yani anlam planı döneminde e, Kıbrıs'taki kurucu cumhurbaşkanı KKT'nin e, Rauf Denktaş'a rağmen ona karşı bile bir pozisyon olarak AKP hükümeti e, Kıbrıs'ta bir federasyon çözümünü destekledi. E, anlam planını destekledi. Daha sonra Kras Montana e, sürecinde de ben e, kişisel olarak da söyleyeyim Türkiye'nin pozisyonunun değiştiğine dair bir şey edinmedim. Sadece o sürecin Sonlanmasıyla Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik gördük. Yani o olmadı, o yürümedi o federasyon meselesi. Federasyon meselesinin yürümemesinin Türklerden ve Türkiye'den kaynaklanan e, kısımları olmakla beraber güneyden, e, güney, helen, e, Kıbrıslı Elenlerden kaynaklanan bir e, nedeni de var. Kıbrıslı Elen sağı, Kıbrıslı Elen şövenisleri, Kıbrıslı Elen faşistleri e, bu sürece sürekli Taş koyuyorlar. Kıbrıs Türk sahada beraber davranıyor bunlarla. Aslında çıkar ortağıdır. Kıbrıs Türk sahada hiçbir koşulda federasyon görüşmesi masasına federasyonu savunan bir pozisyonla oturmadı bugüne kadar. Ya uluslararası güçlerin baskısıyla oturdu ya da o süreci baltalamak için oturdu. Şimdi gelinen noktada bize Kıbrıs Türk halkına artık bu süreç bitti. 50 yıldır federasyonu denedik. Şimdiki devlette de çözüm e, masalı anlatıyorlar. Halbuki öyle mi durum? Hayır. Yani 1974'ten sonra KKTC'yi üçte kurduğunuz anda o güne kadar da Kıbrıs Türk Federate Devleti vardı. Eee Devlet adı üstünde bir federasyon e, müzakereleri için kurulmuş bir devletti. Eee o devleti lav edip bir KKTC kurduğunuz andan itibaren aslında siz İki devletli bir çözüme geçmişiniz demektir. Aslında başarılamayan şeyin kendisi 50 yıldır, iki devletli bir çözümdür. İki devletli bir çözüm, e, başar tırnak için olarak kullanayım ama ya da altını çizeyim, başarılmış olsa bile Kıbrıs'ı birleştirmeyecek bir çözümdür. Onun için tek başına bizim beklentilerimizi karşılamaz ki. Aslında bugün tartıştığımız iki devletli çözüm 50 yıldır denenen ama başarılamayan bir çözümdür. Türkiye yönetenler de aslında 50 yıldır başarılamayan bu çözüme artık bundan sonraki devlet çözüm diyerek aslında bugünkü Doğu Akdeniz siyasetleriyle ilgili bir ihtiyaçtan yaklaşıyorlar. Şimdi uluslararası ilişkiler karşılıklı ilişkilerdir. Uluslararası ilişkiler eşit ilişkilerdir ama çıkar ilişkileridir de. Türkiye ile Kıbrıs Türklerin ilişkisi ne yazık ki bir eşit ilişki değil. Şimdi Türkiye normal olarak e, bir uluslararası ilişki olarak tanımlıyorsa eğer Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın kuzeyindeki olan ilişkilerini Türkiye'nin çıkarları üzerinden yaklaşıyor. Ama buradaki sorun Kıbrıslı Türklerin çıkarı üzerinden yaklaşan bir e, Kıbrıs'ta Türk yönetimi yok e, ve Türkiye'nin de bunun olması için özel bir çabası yok. Halbuki ben e, Türkiye'nin ulusal çıkarlarında Kıbrıslı Türklerin iradesini kırarak, Kıbrıslı Türklerin e, iradesini ezerek kurulamayacak, oradan kurulamayacağını düşünüyorum. Çıkarı burada değildir. Türkiye'nin çıkarının irade sahibi, kurumları gelişmiş e, bir Kıbrısı Türk halkı, bir Kıbrısı Türk devletçi yani Federi Federi Devleti ile beraber anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu yıllar geçecek. Türkiye'de iktidarlar değişecek. Ama değişmeyecek olan şey... Bir ortak kültüre de sahip olan Kıbrıslı Türklerle Türkiye'nin Türk halkının arasındaki ortak kültüre sahip olan bu iki dost ve kardeş halkın birbiriyle sevgi ilişkisi geliştirebileceği ama birbirinin bir iradesine saygı gösterilebileceği bir uluslararası temeldir. Türkiye bunu yapmıyor. Ne şey soracaksın biliyorum ama Türkiye bunu yapmıyor. Türkiye bunca yıldır Kıbrıs'a yardım ediyor. Maddi olarak da yardım ediyor, başka şeyler de yapıyor, bunu nereden yapıyor, bu tartışma ayrıdır ama bunu Kıbrıs Türklerin iradesini, Kıbrıslı Türklerin kurumlarını güçlendirmek için yapmıyor. Asıl yapılması gereken yani kardeş, dost tavrı buradaki kurumların güçlenmesi yeni oluşacak bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıslı Türklerin kurumsal olarak güçlü işler bir sisteminin olmasını sağlamaktır. Türkiye'ye yönelik en büyük eleştirim budur. E, askeri Peki hemen
0: burada şunu soracağım. Hem bu açıdan hem bu başlık açısından hem de diğer başlıklar açısından seçildiniz ve hükümet oldunuz. Bunu nasıl hayata geçirebileceksiniz? Yani e, gerek Türkiye'nin gerekse Yunanistan'ın gerekse bir bütün olarak yüresel güçlerin bundan e, kendiliğinden vazgeçmesinden ziyade Kıbrıs'ta siz Kuzey Kıbrıs'ta Hükümet olduğunuzda bunu nasıl bir yöntemle çözmeye hedefliyorsunuz? Var mı önünüzde buna ilişkin bir planınız?
1: Ee, bağımsızlık yolu şöyle yaklaşıyor olaya. Güzel, çok güzel bir soru. Yani bu Kıbrıs'ta sorulmayan bir soruyu sordun aslında. Tam da bağımsızlık yolu e, bu sorunun cevabını tartışıyor. Biz diyoruz ki iki defa Kıbrıs'ta federasyon yanlısı görüşmeci, baş görüşmeci yani Cumhurbaşkanı seçtik. Biri Talat dönemi, biri Akıncı dönemi. İkisinde de e, özellikle Kıbrıslı, e, elen, Kıbrıslı elen sağı, Kıbrıs elen şövenizmi ve kıbrıs elen faşizmi e, bu sürece taş koydu. Kıbrıslı Türk sağı da bunu güçlendirdi. Sonuçta bir türlü oluşamadı. Çünkü Kıbrıslı Türk halkı böyle bir çözümü, bir federasyon çözümünü olgunlaştıracak bir süreç yaşamıyor. Sadece görüşme masası kuruluyor ve görüşme masasında bütün her şey bizi temsil eden insanların iki dudağının ortasına bırakılıyor. Bu e, bir açmaz oluşturuyor. Bir B planı lazım. Yani böyle olursa yani mesela iki dönemde iki dönem karşılaştığımız şeyler olursa nasıl davranacağımıza dair bugünden hazırlanmamız, bugünden bunu kurmamız lazım. Bu bir süreçtir. Burada... Emekçi kurumlarını güçlendirmek gerekiyor. E, Kıbrıslı Türk emekçisinin süreci aktif, Kıbrıslı Türk halkının süreci aktif katılımını sağlamak gerekiyor. Şimdi boykotçı arkadaşlarda da bu var. Bazı e, kesimlerde de, başka kesimlerde de var. Kıbrıs sorununun e, kendi irademizle çözülemeyeceğini, bunu çözmeye yetecek gücümüz olmadığı, bunun için de bu çözümü Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne havale eden bir yaklaşım var. Bağımsızlık yolu çok açık ve net söylüyor. Kıbrıs sorununu emperyalist güçler çözemez. Emperyalist güçlerin çözdüğü sorun mu vardır hayatta? Emperyalist güçler işte görüyorsunuz Kıbrıs'ın her tarafında Fransız, Amerikan, e, bölgesel güçler olarak Türkiye, Yunanistan, İsrail, Mısır herkesin gemileri var. Şimdi bu gemilerle yapar siyasetini. Oradaki fosil yakıtların nasıl çıkarılacağı nasıl pazarlanacağı üzerinden kurarlar kendilerini. Avrupa Birliği de böyledir sonuç itibariyle. Avrupa Birliği de merkez ülkeler e, merkezdeyken çeperiyle bir e, sömürge ilişkisi kurmuş bir yapıdır. Bakın Yunanistan'da asker ücret 800 liradır. Almanya'da 2000 liradır. 800 liradır. Almanya'da 2000 liradır. Neden? Hani Avrupa Birliği vesaire şimdi durum buyken bunu çözemezsiniz. Kıbrıs'ın eee Kuzeyinde bazı siyasi partiler, sol siyasi partiler diyorlar ki biz artık TL kullanmayalım, euro kullanalım, Muhasebe sistem açısından her şeyi euro endeksleyelim. Bize diyoruz ki çok güzel yapalım da euro endeksleseniz ne olur? Şimdi bize altı bin lira az kocet verildiniz, bu altı bin lira euroya çeviririz, 375 euro yapar, bugün, yarın kaç para olacağı belli değil. Güneyde Avrupa Birliği'nin kenar ülkelerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir emekçinin asgari ücreti 825 eurodur. Siz 375 euroyla benim yoksulluğumu korumaya çalışmamı öneriyorsunuz. Ben ise emekçinin gelirini e, güneydeki diğer emekçiyle eşitlemeye ve barışı ve bir Kıbrıs'ı birleştirmenin kurumsal olarak burayı orayla eşitleyerek gidebileceğimiz bir yol olduğunu söylüyorum. Diyorum ki hatta bunlardan daha da ileri gidebiliriz diyorum. Şimdi biz gelirleri arttıramayabiliriz diyor bağımsızlık yolu. Ama halkın barınmaya, ulaşıma, konuta, sağlığa, eğitime harcadığı paraları azaltırsak, gelir arttıramazsak giderini arttırabiliriz ve bir nefes aldırabiliriz. Aynı şekilde bunları bir kurumsal yapıya, emekçinin söz ve karar sahibi olduğu bir yapıya ulaş, e, çevirebilirsek, Kıbrıs sorununa da buradan müdahale edebiliriz buradan aktif bir özde olabiliriz buradan eğer Türkiye bizim e, çıkarlarımıza aykırı bir şey yaparsa onlara dönüp diyebiliriz ki bu bizim çıkarlarımıza aykırıdır AB'ye diyebiliriz hepsine söyleyebiliriz ama burada bu mücadeleyi vermeden bu süreci yaşamadan bu gücü kazanmadan gideceğimiz e, bir yeni seçebilirizler. onu söyleyeyim yani önümüzdeki dönem bu dönemden sonra bu e, e, yeni cumhurbaşkanımızdan sonra bir başka Federasyon yanlısı, cumhurbaşkanı seçebiliriz. Ama aynı sorunları yaşarsak ne yapacağız? Yani Albert Einstein dediği gibi biz hem seçimlerde söylüyoruz burada da söyleyeyim. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyen sanaklara dönüşmememiz gerekiyor. Biz bugün Kıbrıs seçimlere de aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki bir düzenin bozukluğunu değiştirebilmek için o düzene yeni bir girdi sağlık lazım. Yani o düzenin bütün çarklarını aynı biçimde devam etmesini sağlayacak bir oylama bir tercih yapıyorsanız bilin ki bu düzen değişmez. Ancak yeni bir girdi bu düzeni değiştirebilir. Bu yeni girdi de bağımsızlık yoludur. Bu düzeni değiştirebilir.
0: Bağımsızlık yolunun, e, şimdi sokaktaki karşılığı ne? Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? E, yani gençler arasında, e, emekçiler arasında ve genel olarak bu seçim sürecinde nasıl bir tablo çıktı? Ne bekliyorsunuz? Kaç milletvekilliğiyle e, meclise gireceksiniz, girebilecek misiniz diye sormuyorum elbette. E, kaç kişiyle temsil edeceksiniz ama daha önemlisi, e, sokaktaki yansımayı merak ediyorum. E, çünkü. Kimi konuştuğum, e, benimki tabii ki bir belirleyici olmayacaktır. E, kimi konuştuğum Kıbrıs'ta yaşayanlar açısından e, oldukça sempatiyle e, bakıldığını ve gerçekten bir ilgi olduğunu söylüyorlar. Böyle mi bilmiyorum. O yüzden soruyorum nedir sokaktaki durum sizin e, politik faaliyetlerinize ilişkin?
1: Vallahi e, bana sorarsanız biz seçimi kazandık. Yani bu kadar emekçi... E, bir söylemin bu kadar emekçilerin lehine önerilerin e, yapıldığı bunu yapan bir siyasal partinin e, bu derece e, ilgi gördüğü sokakta insanlarımız tanımadığımız insanların bizi çevirip hocam helal olsun dediği bir ortam yaşıyoruz burada şimdi bu bize seçimi kazandığımızı gösteriyor şimdi bugün hükümet olan ya da e, parlamentoya giren ya da seçimlere giren partiler açısından bir başarı kıstası var başarı ne onlar için parlamentoya girebilmek. Hükümet olabilmek. Olmadı muhalefet olabilmek. Bizim krit... Buraya döneceğim ama bu bizim kriterlerimiz bunlar değil. Biz pazartesi günü e seçim sonuçları ne olursa olsun parlamentoya girsek de girmesek de e muhalefette kalsak ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. Biz diyorum ya sokakta bulduk birbirimizi. Sokakta büyüdük. Sokaktan sesleniyoruz biz Kıbrıs Türk halkına. Bakmayın benim evden konuştum mu şimdi. Şimdi Durum şöyle sevgili Dilek eee bugün seçimde eee Kıbrıs sahanın en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi diyor ki biz tek başımıza iktidar olacağız. Kıbrıs'ın diğer partileri diyor ki CTP diyor ki mesela biz işte bir kurulacak hükümetin en büyük partisi olacağız. Bir koalisyon öneriyor. TDP diyor ki biz Koalisyonun güçlü partisi olacağız vesaire. Şimdi öbürlerini saymıyorum. Sayabilirsiniz. Hepsi aynı şey söylüyor ama. Kimse demiyor ki arkadaş güzel de sen hükümet olamazsan ne yapacaksın? Diyorsun ki ben hükümet oluyorum. Öbürüne de diyorum ki ya siz e, hükümet olamazsınız. Böyle bir koalisyon olmazsa ne yapacaksınız? Hiç kimsenin e, hükümet ya da dediği, birinci planları yani A planları olmazsa B planlarının ne olacağını hiç kimse söylemiyor bize. Hiçbirinin B planı yok. Ben size söyleyeyim. B planları bir önceki B planları. Bundan önce mesela ne, e, meclisin muhalefet şöyle yapıyordu. Meclisin nisabını toplatmayıp meclisi bir araya getirmiyordu, evde oturuyordu. Ya böyle siyaset olur mu? Biz diyoruz ki bizim B planımız var. Hem de A planımızdan daha güçlü. Bu söylediğimiz, bu seçim süreci boyunca önerdiğimiz... Ki Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ın kuzeyinin de bütününe dair de tüm sorunlara cevap veren bir kitapçık yayınladık muhalefet programımız diye. Bunu iki yıllık bir çalışma içinde hazırladık. Bu seçimler için hazırlamadık. Kıbrıs'ın bütün sorunlarını masaya yatırdığımız için hazırladık. Dedik ki, diyoruz ki şimdi biz, biz e, bu program çerçevesinde pazartesine itibaren her yerde tekrar çalışmaya başlayacağız. Sokakta, sendika mücadelesinde, işte eee... Emekçilerin olduğu her yerde, çevrede, çevre mücadelesinde, işte doğanın talan edilmesinde, sağlıkta, eğitimde her yerde bizi göreceksiniz. Hemen
0: şunu soracağım Hakan, e, kesin biliyorum ama e, özellikle seçilmezseniz evet, seçilirseniz de bunu yapacak mısınız? bu? Çünkü bu çok önemli bir nokta, genellikle seçildikten sonra sahada görmüyoruz, özellikle sağ siyaseti açısından bakıldığında
1: Vallahi biz e, seçilirsek de bu söylediklerimizi meclise söylemeye devam edeceğiz. Mecliste e, bize ne derlerse biz bunları söyleyeceğiz. Atıyorum şimdi fazla şey yapmayın ama ya bu hükümete destek olur musunuz derlerse diyeceğiz ki sendikasız çalıştırılma yasağınız yasanı koyuyor musunuz? Asgari ücrete eskişeti eşitliyor musunuz bütün emekçilerin? Bunlar, biz, biz bunları soracağız. Şimdi buradaki... Partilerin hiçbir tanesi sormuyor diyor ki muhalefete olacağız. İyi de kardeşim e, bize diyorlardı ki daha önce desteklediğimiz partiler oluyordu. Ya biz söyledik ama e, şeyi e, kimse ikna edemedik ortaklarımızı. Ya bize diyoruz ki bizim vazgeçilmezlerimiz var. Programda yazdığımız konuların içinde vazgeçilmezlerimiz var. Sendika meselesi böyledir, asgari ücret meselesi böyledir. Doğayı kirletenler ödesin bir doğa vergisi sermaye için ödenimiz böyledir. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Biz buna yanaşmayan hiçbir oluşumun içinde yer almayız. Bunu söyleyebilen tek partiyiz. Biz bu sesi orada devam ettireceğiz. Yani yarın e, üreticilerin, çiftçilerin, köylülerin traktörleriyle meclise yürüdüğü dönemler oluyor burada. Yürüdüğünde o yürüyüşü meclisin içinde devam ettirenler olacağız. Şeyimiz bu. Başka hiçbir vaat vermiyoruz. Hiç vermedik. Bizim vadimiz yoktur. Bizim tek bir vadimiz var sevgili direk. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bütün toplumsal şey yapılara seslen sesleniyoruz. İşçilere, emekçilere, köylülere, çiftçilere, esnaflara. Kendi sorunlarınız için yaptığınız her mücadelede omuz başınızda yan yana olacağız. Bizim sözümüz bu. Bizim vadimiz bu. Milletvekili olursak da bu vade devam ettireceğiz. Olmasak da fark etmez. Bizim etkimiz meclistekilerden daha fazla buna inan. Peki,
0: e, şimdi sona gelirken şunu da sorayım. E, ne zaman Kıbrıs'ta seçimler konuşulsa Türkiye'nin, Türkiye siyasetinin e, aslında bu seçimlere müdahale ettiği, müdahale edeceği hep konuşuluk. Bu seçimlerde böyle bir kaygınız var mı sizinle?
1: Ee, yani, Akıncı seçimlerindeki gibi bir, bir müca, şey, müdahale e, görmüyoruz. Öyle bir e, görüşüm yok benim. Partim de böyle bir şey söylemedi bugüne kadar. E, böyle bir müdahale görüyoruz ama... Bunu özellikle açık yapması gerekmiyor. Yani e, Kıbrıslı Türk sahanı e, biat e, ilişkisi çerçevesinde Türkiye yönlendiriyor zaten. Yani e, bundan vazgeçmesi lazım Türkiye yönetenlerin. Çünkü, çünkü bu Türkiye'nin de çıkanı değil. Biat etmiş insanlardan bir şey olmaz. Bir gelecek kurulmaz. Ne Türkiye için kurulabilir ne Kıbrıs'ın kuzeyi için. Türkiye'nin bence eğer dost ve kardeş bir ülke olarak tanımladığım için söylüyorum. Burada e, Doğu Akdeniz'de emperyalist güçler de dahil olmak üzere her türlü güçlerle mücadelesinde başı dik kurumları gelişmiş güçlü bir Kıbrıs Türk halkına ihtiyacı olur en fazla. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki. E, eklemek istediklerin varsa sözü sana bırakayım. Aksi takdirde kolay gelsin
1: diyeceğim. Buyurun. Birkaç şey eklemek isterim açıkçası. E, Şimdi biz e, özellikle e, Türkiye Değerinci Hareketi'ne, Türkiye'nin aydınlık güçlerine, Türkiye'nin layık demokratik e, yapısına, emek örgütlerine, e, Türkiye'deki e, kültür kimlik mücadelesi içinde mücadele eden yer alanların hepsine e, seslenmek istiyorum ben. Şimdi biz Kıbrıs'ta e, küçük bir halkız. Türkiye'nin Kıbrıs siyasetini buradan belirleme gücüne sahip değiliz. Ama bizim başka bir gücümüz var. Ben buna inanıyorum. Senin aracılığını da söyleyeyim. Biz e, Türkiye'nin aydınlık yüzüne güveniriz. Ve Türkiye'nin Kıbrıs siyasetini o aydınlık gücün e, belirleyebileceğini biliyoruz. O yüzden de e, bağımsızlık yolu e, Türkiye'nin aydınlık güçlerine, Türkiye'nin aydınlık yüzüne açık çağrı yapıyor. Bağımsızlık yolunun bu mücadelesini destekleyin. Bu mücadeleyi Türkiye'de bir karşılık yaratabilirsek bence e, gerçek anlamda e, bir çözüme daha yak, hızlı yaklaşırız diye düşünüyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu da söylemeliyim.
0: Peki çok teşekkür ederiz Hakan ee, hem sana hem bağımsızlık yolundaki tüm e, mücadele veren e, gerek adaylara gerekse partinin diğer unsurlarına kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz tekrar yayınımıza katıldığınız için. Evet, Kıbrıs'taki seçimleri konuştuk. Bütün ayrıntılarıyla ile konuştuk. Bağımsızlık yolu, milletvekili adayı Hakan Tanıtırandı konuğumuz. Ee, çok önemli noktaların altını çizdi gerçekten. Ee, hem e, ekonomik yapıdan hem e, aslında Kıbrıs'ın e, uluslararası statüsüne kadar uzanan Yelpaziye'de bağımsızlık yolunun nasıl bir perspektif oldu? Hatta bunun ötesinde hükümet olurlarsa neler yapacaklarını somut olarak altını çizerek aktardı bize. Evet 20 Ocak'ta gözümüz Kıbrıs'ta olacak. Sonuçları göreceğiz. Hatta yeniden konuşacağız. Bunları görüşmek dileğiyle.